0: Bidigabri, Van der Most, en de força. Richting Midema. Oh, wat een mooie goal. De Para no foul Morgan.
1: Fala, ouvintes do de Primeira! Bem-vindo ao episódio de número 60 do nosso podcast. Hoje receberemos mais um convidado especial, pessoa que vai agregar muito para a nossa conversa, vai trazer muita informação, muito conhecimento e me trazer sua história de vida. Antes de começarmos, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Twitter como underline de primeira, no Instagram como de primeira e nós estamos no Facebook, sim. Procure a nossa página, dê primeiro no Facebook. E curta, compartilhe o nosso conteúdo. E compartilhar esse podcast e ouvir os outros podcasts. Tivemos ótimas conversas nos episódios anteriores com diversas pessoas de diversos locais. Então nos escute no seu agregador favorito, seja no Spotify, seja no Anchor, seja no site do Planeta Futebol Feminino, seja no YouTube, não importa. Só não esqueça de nos ouvir.
2: E hoje estaremos recebendo conosco o Lidia Camila, auxiliar técnica da Seleção Brasileira Sub-17. Lindsay, é um prazer estar falando com você. Obrigado pela sua participação. Tudo
3: bem? Tudo, ó, tudo indo. Tudo indo, tudo bem. É, eu que agradeço né, por lembrar da gente, por estar entrando em contato. E, e é sempre bom falar de futebol feminino, né?
2: Com certeza. E para participar comigo dessa conversa, nosso companheiro Christian Maia, presente
4: em boa parte dos nossos podcasts atuais desse projeto, né? De conversa de, de, com quem participa do jogo. E aí, Christian, tudo bem? Fugindo do coronavírus? Tudo bem, Gabriel. A gente aí gente fugindo, mas aqui tudo bem na medida do possível. Eu não aguento mais esse dia sem futebol. Mas vamos levando do jeito que dá, vamos falar sobre o futebol feminino, que é uma paixão nossa, sobre a seleção brasileira. E para isso a gente tem uma convidada ímpar. Muito obrigado pela participação, viu Gente?
3: Imagina, eu que, eu que agradeço de verdade. Sempre que precisar, pode chamar.
1: Outra coisa que você não deve se esquecer de ficar em casa, de se proteger. Pessoal, cuidado. Não é brincadeira, proteja você e seus familiares. Vamos para mais um episódio, galera.
3: podcast
2: de primeira. Lindsay, para começar bem a conversa, é, gostaríamos que você falasse sobre você, um pouco das suas experiências, suas formações, é, os seus objetivos, como na sua carreira profissional, para você se apresentar um pouco para o público.
3: Tá, vamos lá, Gabriel. É, eu fui atleta, né? Eu joguei o um tempo aqui no Brasil. E em 2003 eu coloquei na minha cabeça que jogar no Brasil não ia dar mais certo, que, que as coisas não, não iam melhorar e que eu precisava ir para a Europa. É, porque eu queria ser profissional do futebol, né? Ser, ser, ser uma, na época, uma jogadora profissional, né? Hoje eu, eu, eu digo que são atletas profissionais, né? Mas eu queria ser uma jogadora profissional. E daí eu fui para Portugal. É, fiz teste num, num clube lá, passei no, no, no Boa Vista, depois fui para Espanha, joguei em Bala depois fui para França, joguei em Compiègne, depois fui para o Lyon. No Lyon eu acabei me machucando, né? E o treinador me deu a oportunidade de ser treinadora da base lá. E quando a gente passa a, a treinar... Lá eles é, propõem para que a gente possa passar os cursos né, que tem na federação, que começa, é, é um pouco diferente daqui, começa com sub-9, sub-11, sub-7, sub sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20 e para time adultos, né? E depois que você passa essas formações, você tem, você pode ir passando os conhecidos UEFA, né? UEFA B, UEFA A. Aliás, ao é contrário, né? É isso mesmo, UEFA B, UEFA A. E, e acabei treinando lá o time do Lyon, o Sub-14. Passei minhas formações, comecei a passar minha formação quando eu estava no Lyon. Tive a oportunidade de treinar algumas meninas que hoje estão na seleção principal do, da, 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 da seleção francesa. É, foi uma experiência muito bacana Leon, e depois de 4, 5 anos eu tava cansada da França acho que eu, eu tenho um, um, um espírito meio nômade né? então na, na época eu, não, eu já estava cansada da França né? e aí eu resolvi voltar para o Brasil em 2011 eu saí em 2004, fazia muito tempo que eu tava fora do Brasil voltei em 2011 é, treinei por 9 meses a equipe de Aguariuno em parceria junto à prefeitura de de Jaguariúna e da faculdade, né, da cidade. Ah, fiquei um ano aqui, me arrependi de ter voltado, porque os campeonatos, eu acreditava que estavam para frente, que estavam diferentes, mas continuava tudo é, campeonatos de período curto, um calendário de seis meses, né, na época, seis, sete meses, mais jogos abertos e, e, e jogos regionais. Aí, Conversei com um amigo meu, ele me levou para Dubai. Lá eu fui treinadora no, de uma academy, é, sub-17 masculino e sub-11. E de, Eu fiquei em Dubai durante seis ou sete meses, mas lá é um lugar um, onde a, a religião é muito forte. né? Apesar de ser um dos países mais abertos do mundo árabe, é, Dubai é dos Emirados Árabes né? e, uhum. e do mundo árabe uhum. em si. É, lá foi, foi uma experiência bem bacana, mas assim é, tinha treinador que não apertava minha mão é, não aceitava quando perdia, então assim é, eu comecei a ficar hum, constrangida do, do, das coisas que, aconte, que estavam acontecendo mais ao fato de não estar recebendo aí o dia que eu abri minha geladeira e vi que eu tinha água e queijo, eu falei assim, quer saber se eu vou passar fome, eu passo fome na minha casa né? aí peguei e tive a sorte, porque eles queriam, porque queriam o meu passaporte. Eles não queriam que eu voltasse para o Brasil. Peguei um dia, deixei uma carta agradecendo eles lá e bem embora. Porque lá eles prendem passaporte. Lá é bem complicadinho, sabe? E daí de Dubai, eu voltei para o Brasil. Acabei ficando quatro, cinco meses aqui trabalhando é, com outras coisas. E em 2013 eu fui para os Estados Unidos, para uma empresa... Que faz bastante camps lá, fiquei quatro meses lá. Em 2013 eu trabalhei só quatro meses com futebol. Fiquei dando uns camps lá, que o pessoal acho que é inclusive de, de Minas, né? E daí depois, em 2014, surgiu a oportunidade de eu voltar para a França. Aí eu voltei para a França pra, porque eu queria também finalizar meus diplomas, né? É, passar os meus cursos e comecei ups, é, comecei a num clube em Luxemburgo comecei com sub-14 masculino a gente acabou sendo campeão nacional aí no ano seguinte a gente foi a gente eu continuei lá a gente foi vice campeão da da Copa de Luxemburgo e no mesmo tempo eu estou treinando um sub-16 na França Aí o presidente desse clube, lá na França, no masculino, é, sub-16 feminino, desculpa. Lá na França o masculino são 14 divisões e o feminino dá mais ou menos umas 8 divisões. Depende da região, 8 a 9, a 9 divisões. E daí o time masculino desse desse clube acabou descendo para para a nona divisão. Aí o presidente me chamou para ir para lá e para ficar com os homens, com o sênior, com o adulto. Acabei aceitando e gostando da ideia, porque meu sonho sempre foi trabalhar no masculino também. E acabou que eu fiquei lá quatro, três anos, três temporadas, até eu para, até surgiu o convite de vir para a CBF, para ser auxiliar da, da Jatobá na, na seleção. E mais ou menos isso, meu, a minha sorte no futebol.
2: A gente viu que você teve oportunidades e viveu diferentes experiências em locais. Assim, eu imagino como deve ter sido complicado em Dubai, né? A cultura de lá é muito conflituante com o que a gente que a gente tem aqui, principalmente você como mulher a gente sabe como que é a cultura deles é um pouco atrasada em relação à igualdade. Uhum. Você viveu muita coisa. A gente é interessante que a gente está fazendo esse projeto conversando com os treinadores pessoas que trabalham no futebol feminino, e você vê como a rodagem de cada um sempre é grande, sempre é vasta, em diferentes ambientes, e é muito aquela questão que você disse, ah, você saiu, você voltou esperando que aqui teria evoluído e às vezes estava no mesmo ponto ou tinha avançado quase nada é, é muito complicado, eu acho que a gente está no, no melhor momento do nosso futebol em questão de evolução né? infelizmente uhum. A gente está vivendo essa pandemia que está atrapalhando, mas 2020 tinha tudo para ser o melhor ano. Uhum. Você sim, enxerga sim. dessa forma também? Você que está inserida dentro da, da confederação, né?
3: Uhum. Eu acredito também. Eu acredito que o ano de 2020... Cara, na verdade, assim, eu acho que a gente não perdeu o ano. As coisas vão demorar a voltar. Né? Acho que daqui dois, três meses a gente vai começar a voltar. Mas eu não acredito que o ano esteja completamente perdido, né? Competições internacionais sim, mas eu acho que para nossa evolução, para a evolução do feminino, acho que vai ser bem importante esse ano ainda, porque é, tá o mundo inteiro parado, né? Então isso faz com que a gente esteja na, na, na mesma posição que eles, né? Na, 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 na a linha de largada foi dada para todo mundo igual dessa vez, né? tem um, um país que seja treinando mais que o outro, porque a gente sempre, eu lembro, não sei há quanto tempo vocês acompanham o feminino é, em 2008 e 2009 a gente eu não, nem eu nem coloco na conta 2004 que 2004 foi é, uma final atípica da, 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 da com troca de arbitragem com, com pênalti não validado mas 2008 e 2009 a gente perdeu o final olímpico final mundial do psicológico um pouco do físico sabe eu acho que e nessas a gente tá tá como todo mundo tá no zero a zero então é, eu acredito. Desculpa, eu acredito que. É, ao contrário, eu acho que tudo isso que está acontecendo vai beneficiar a gente, porque vai dar mais tempo para a pia, pia trabalhar, vai, os nossos campeonatos vão, vão, vão estar evoluindo também, porque agora tudo está parado, as pessoas vão voltar com mais fome ainda de querer assistir feminino masculino, né? Porque é muito tempo sem ver futebol. Acho que nunca aconteceu tanto tempo sem nenhum jogo, nenhum torneio, porque quando entre férias aqui, tem o Boxing Day na Inglaterra, tem os campeonatos europeus que ainda estão ocorrendo no, no mundo árabe, que eles não, não acreditam em Natal, essas coisas, enfim é, então assim não parava o ano todo e quando parava na Europa, a gente estava jogando aqui eu acho que é a primeira vez que a gente tá, a primeira vez assim depois da existência e, e de como está o futebol é a primeira vez que fica tanto tempo parado sem jogo, né tanto que tem uma liga que não sei se vocês viram também, que tem uma liga, não sei de que país, mas eu acredito que seja entre a Ásia e a Europa que está tendo um campeonato e a adesão pelo campeonato foi absurda, né? Muitos é, países estão.
2: É, é a Liga da Bielorrússia.
3: Exatamente, exatamente. Teve até um brasileiro, né? Que fez um golaço lá. Só. Então, assim. É, eu, eu, eu tô sendo muito. Eu não sei se eu tô sendo muito positiva, mas eu, eu estou acreditando que tá tudo sendo positivo para gente, sabe? Pro, pro, pro futebol feminino. E a nível de, de apoio, é... puxa vida, eu vou falar para vocês o que aconteceu de setembro para cá, quando eu comecei, pra, pra, quando eu aceitei esse desafio né, de estar na sub-17. Eu fui para um torneio sub-14 feminino, paulista, foram, foram é, torneios de final, final de semana, Teve o sub-14 é, pela Federação, é confederação brasileira, pela CBF Comimbol. Teve sub-16 pela Comimbol. Teve sub-16 brasileiro, sub-17 paulista, sub-18 brasileiro. Cara, é, são coisas que não existia E hoje, pra gente ter um, um, uma seleção é boa e bem daqui, o, o futebol em si estiver bom daqui. 6, 7, 8 anos, a gente precisa de base, o masculino é igual, Por que, que o masculino sempre está na nossa frente, porque tem base, porque o menino joga bola desde de quando nasce, sempre tem uma bola no pé, então eu acho que tudo isso que vinha e está acontecendo é, é, é uma grande evolução para o nosso esporte.
4: Bom, Nint, eu queria saber um pouco a receita da Simone Jatobá, se você tem contato com a Michael Jackson. Eu estou fazendo essa pergunta porque ano passado teve um evento da CBF aqui no SESC que envolveram algumas atletas, né? Meio que fizeram uma peneira e tal, e aí a Simone estava presente, a Michael Jackson também. Eu queria saber um pouco da relação de vocês, como é que é.
3: Então, eu, com a Simone eu tenho mais contato. Eu até estive, eu, eu estava aí. Eu cheguei no domingo, no dia da final. E teve uma palestra, tudo. Não, eu cheguei... A, a final foi no sábado, né? E teve uma palestra. E no domingo ia ter a, o jogo do Cruzeiro e, e, a, e o começo do Brasileiro. Cara, eu quis e assistir o jogo do Cruzeiro. Do Isso, eu preferia assistir. Não, não, não quanto a final. Porque a final eu cheguei... A final acho que foi num dia, eu cheguei no outro. Porque eu estava com a seleção principal, eu passei alguns dias junto a Pia e a Aline, que eles estavam se preparando para o torneio de São Paulo e, e daí a ter uma reunião eu não vou te negar eu queria muito ter conhecido o Mineirão e era um dia assim, diferente para eu conhecer né? eu gosto dessas aventuras todo mundo falando para eu não ir porque ia dar problema enfim, eu, como eu gosto das coisas que, que são mais uh, adversas, eu acabei indo para o Mineirão mas eu estava assim também. É, é. Ah, cara, eu acho que assim, não, eu, eu sinto muito pelo Cruzeiro, não torço para que nenhum time desça, né? Mas é, era um dia que poucos estariam presentes, né? Assim.
2: Não, com certeza, com certeza. Ah, mas são coisas do futebol, né? Você tinha uma Sim. oportunidade de conhecer um grande estádio. Acho Exato. Que você fez a escolha correta.
3: Então, é, é que assim, eu amo conhecer estádio, eu, eu, eu digo que graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para uma final de Champions, para uma semifinal, tudo isso masculino, e sempre que eu tenho a oportunidade de estar em um lugar, de ir para um evento, de ir para um, um, um torneio, eu vou nos estádios, seja para ver jogo feminino ou seja para ver jogo masculino, o importante é a modalidade, né é o esporte. Então, mas é... Voltando a Michael Jackson e pra Simone... É, a Michael estava na, nesse evento, né? Que você citou. Conversei com ela. É, já conheci ela, porque a gente mora na mesma cidade, né? Ela, ela é do Rio, mas ela mora aqui em Campinas. E com a Simone o contato é diário, né? Porque a gente, inclusive... Eu tenho feito algumas lives com as meninas do, 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 do Sub-17... para manter elas ativas. A gente passa alguns, é, alguns desafios para elas estarem fazendo durante a semana. Então, assim... O contato é constante, mais com a Simone, o pessoal da comissão, e um pouco menos com a Michael, né? Porque ela ela tá mais nessa parte agora é, administrativa, né? Ela esteve no, no governo federal, agora eu acho que ela está fazendo parte da, das lendas, né? Na CBF. Então assim com ela é um contato um pouco menor, né? Mas mas conheço as duas, né? A Simone, principalmente ela quem me trouxe para para ela quem me fez o convite para que eu viesse para CBF, e a Maiko, eu conheço ela, a história dela, é, alguns eventos já estive junto a ela, mas é, não, não mais que isso.
2: E, Lindsay, é, voltando um pouco a respeito de seus trabalhos, você disse que ficou um tempo na França, né? principalmente isso. no Lyon. É, eu queria saber de você, como foi trabalhar na base de uma equipe que é, eu não vou me recordar na época, eu... Não, não sou tão antigo assim no futebol feminino, mas Sim. hoje em dia o Lyon é um marco no futebol feminino. A gente vê aí na Champions League feminina sempre com grandes atuações, grandes Sim. vitórias. Eu queria saber de você, como foi trabalhar numa equipe tão vencedora?
3: Foi ótimo e foi horrível, né? Foi ótimo porque a estrutura que tem e foi horrível por, estar já, por começar no melhor, pra mim, o melhor do mundo. Então, assim, qualquer clube depois vai ser difícil trabalhar, né? Então, se você se acostuma com o bom, com, com, com o legal e depois quando você vai para um time não tão amador, mas um time mais é, com uma estrutura menor, você acaba é, não reclamando, mas vendo a, 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 o grande abismo, né? Mas o leão foi maravilhoso, inclusive no jogo contra o Brasil, tinham um... É, a Kinza dali a, a mermaidery tinha a Pauline e tinha a Eve tinham quatro atletas que jogaram comigo na, Celestia, na, na base do lyon então assim eu só tinha menina fera para treinar né é, é um time era um time eu comecei em 2006 2005 eu joguei com quem 2006 2007 é foi mais ou menos isso e e nessa época, é, a gente já tinha torneios. As meninas já faziam teste. Cara, e, e daí, é, já, já, existia, já existia torneio. É, o time adulto já fazia é, viagens em, em avião privado. Então, assim, é, é, um, é, é outro mundo, sabe? Na, na época, já tinha muitas estrangeiras. E a gente a gente acaba é, vendo que o presidente é um visionário, né? O cara começou toda essa estrutura, porque saiu um, uma conversa na FIFA de que os times iriam ter que trabalhar o feminino, e ia ser obrigatório, e o João michel Lass, ele já pegou e, e fez um time. E no primeiro ano do time que ele fez, ele trouxe cinco americanas, que foi de 2004 para 2005. Ele acabou trazendo cinco americanas E, assim, que era Em 2004 elas tinham sido campeãs mundiais, né E tava a grande maioria das meninas Que tinha sido campeã mundial A Sol, a Laurie Fair, Daniel Sla várias, várias atletas E no ano seguinte foi quando eu cheguei lá Não, é, é No ano seguinte foi quando eu cheguei e acabei me machucando Mas, assim, Lyon é, é eu, eu, não, eu não consigo dizer que é o Real Madrid Mas é, é o parça Madrid Do, do feminino, né
2: não, com certeza. É, eu, eu falo isso porque, assim, eu entendo quando você diz como é ruim começar do maior, porque a régua da desigualdade ainda existe em questão de estrutura no futebol feminino. Isso existe no masculino também. Em qualquer outra modalidade, sempre vai ter os maiores. Então, qualquer clube que não tiver o mesmo padrão, então você vai sentir uma dificuldade. Mas eu acho que essas eu, eu imagino que essa dificuldade até tenha te ajudado durante a sua caminhada.
3: É, eu, eu sou muito exigente. Esse é o grande problema. Isso me deixou muito exigente no nível técnico das meninas, no nível do futebol delas. Assim, é, eu acho que trabalhar em excelência é muito bom, porque é, é o que eu gosto, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente tem que dar aquela segurada, entender que não, a formação não é a mesma, né? Assim, é, é bom e é ruim, né?
2: É, exatamente,
4: são contextos. Né? É, eu, já que você falou gente, que você gosta de trabalhar com essa exigência, eu queria trazer um pouco pro lado da, da base, né, do Sub-17 em questão que você trabalha. É, tendo em vista que a maioria dos clubes aqui no Brasil não tem uma estrutura muito adeca, adequada para ter é, atletas do Sub-17, eu queria saber um pouco de como é que vocês fazem para captar atletas, selecionar. Tudo bem que às vezes vocês pensam, por exemplo, eu vi... A sua live com a Duda, a Duda do São Paulo, já é uma atleta de um certo destaque. Então, aí fica mais fácil chamar para o Clube 17 e tal. Mas fora isso, como é que é o garimpo por é, novos atletas?
3: Então, se eu falar para vocês que me surpreendeu uh, as condições do clu dos clubes, eu, eu esperava algo assim... Vamos lá, tô falando mais do estado de São Paulo, que foi onde eu mais rodei, né? Onde os clubes que eu mais fui é, assistir treino. Mas me surpreendeu o nível, o nível da de estrutura, né? Não vou falar do, da, das atletas, mas a estrutura me surpreendeu positivamente. Eu estive, eu estive em Piracicaba, estive em Araraquara, estou pre, pre, dizendo presença, né? Em São Paulo, todos os clubes que a Grande Maria, é, é, Guarulhos, São José. Aldax, que é um projeto que é uma parceria, São Paulo-Santos, que inclusive o Santos é em São Paulo, Corinthians, cara, eu, eu estive grande, foi em Manaus, deixa eu pensar mais em Criciúma, eu estive, é, me surpreendeu positivamente a estrutura desses clubes, a estrutura dada das meninas, né, de repente eu esteja falando de grandes clubes também, né. Então, isso pode ser que, 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 seja, que, que tenha essa diferença. É, agora, a captação das atletas é assim. É, a gente, enquanto a Simone já estava no Brasil, eu ainda não tinha conseguido arrumar a minha situação na França. Então, eu fiquei lá durante... Acho que eu fiquei, depois eu me apresentei, depois eu fiquei mais uns 20 dias lá. E me falaram do Maicujo, né? Eu falei, que maravilha o Maicujo, mas que horrível, né? Porque as filmagens são... <risos>
2: bem, Isso é verdade. Bem é é muita cesta.
3: Exatamente. Eu amo o Maikujo, mas eu odeio ele. Porque assim, tem umas, umas partes que... Eu, como eu não vi ao vivo, mas tinha umas horas que você via que travava a filmagem. Tinha um, tinha um campo, no Sub-18, no interior de São Paulo, que, eles, que tinha dois postos de iluminação. Então, tipo, tinha hora que ele ia filmar, eu assim: Mas cadê o jogador? Tava tá trás do poste, e não tinha como enxergar. Mas eu, eu assisti muito jogo. Assim, eu assisti primeira, segunda fase do brasileiro, depois a terceira fase, tudo isso do Sub-18. Eu assisti muito jogo, porque eu, eu tava parando com o um time lá da França, tava vindo pra cá, então eu comecei a fazer anotação de atletas, né? Eu fiz muitas, anotei mais de 60 atletas, porque no vídeo. É de uma maneira e o ao vivo é outra. E depois, quando eu cheguei no Brasil, a Simone já tinha ido para alguns lugares. Aí eu comecei, aí a gente começou a rodar. Ela ia para um lado, a Mara, a, a Maravilha, né? Começou aí ir para um lado, a Simone para o outro e eu para o outro. A Mara na região sul. A Simone é entre São Paulo e Curitiba e o estado do Paraná. Eu São Paulo. E a gente acabou... Infelizmente, a gente só não conseguiu ir para... A gente foi até para Minas, né? Que A gente foi para o Brasileiro. A gente só não conseguiu ir para a região do Nordeste, porque para o Norte eu acabei indo lá para Manaus é, para assistir os jogos das semifinais do Brasileiro. Mas assim, a gente foi em treinos. Todas as meninas que que a gente chamou, todas, todas sem exceção, é, não teve nenhuma indicação e não teve nenhuma que a gente não foi assistir um treino delas e não tenha visto um, um jogo delas por vídeo. É, um, um, de um a dois jogos. Então assim, a gente... Pode falar com propriedade que ainda bem que existe um mergulho e ainda bem que a CBF está fazendo esses torneios, porque eu não sei como era nas outras é, nas outras é, nos outros ciclos do, do, dos treinadores do Sub-17, do Sub-20, Sub porque é, cara é muito trabalho e é muito difícil. Não é para puxar a corda por meu lado, não. Mas assim, a gente tem que ver atleta por atleta, porque é muito rápido esse ciclo do sub-17, né? É um ano no máximo dois. Então tem que estar tá garimpando mesmo. E a gente fazia assim: assistia vídeo, e assistir os treinos, pedia um relatório para os treinadores, né, das atletas, se batia com, com, com a nossa com a nossa visão, é para eles colocarem os destaque, porque às vezes tem jogar tem atleta que a gente vê e o treinador não 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 vê como a gente. Então a gente quer saber essa diferença, porque Todas as vezes que eu, que eu fui pros, pros treinos delas, elas nunca sabiam que eu estava lá. Eu podia pro treinador não avisar, porque não adianta ela correr pra gente, né? Ela tem que correr pro time dela. Se correr no dia que a treinadora da a auxiliar da seleção tá lá e a treinadora da seleção tá lá, não vai ser válido isso, né? Então a gente pedia para que elas não, sou, não, não, não soubessem, não sei se é assim que eu posso falar corretamente, para que elas não sabiam, não pudessem saber que a gente ia estar no, no treino e daí a gente acabava vendo as melhores e colocando na balança com o treino, com a opinião do treinador para ver se batia e acabava convocando né a gente convocou mais de deus deu 50 e poucas meninas eu tenho esses dados aqui mas a gente convocou bastante menina para chegar à lista final que era para o sul americano né que foi essa última que a gente até acabou convocando mais três meninas 2005 para completar para elas também já estarem ser, sabendo o que é a seleção brasileira, para elas estarem sabendo o que é defender o país, né? Mas que não iam viajar, só iam ficar para a fase de treinos.
2: Elin, se você disse a respeito, é que esse período é muito curto, né? Jogadores do sub-17. E eu queria entender um pouco como é a integração com as outras categorias, né? Por exemplo, com, com o sub-20, sub-21, eu não me lembro a denominação agora, perdão, e profissional. É, creio que, como vocês estão em um processo é, todos com o mesmo objetivo, creio que a comunicação seja bem clara durante essa caminhada.
3: Sim, sim, é, sub-17, sub-20. É, só, só um adendo, a gente tem até duas atletas que são 2005, mas elas são fora de série. né? A gente está procurando levar as melhores, independente do ano que, que, que possa estar no ano ou não, se quer Caso ela venha a ser 2005 e for muito boa, a gente está levando né boa na nossa concepção, naquilo que a gente acredita. E as outras 2005 que a gente acabou levando dessa última vez, porque a gente achou que tem potencial para no futuro estar fazendo parte da Seleção Sub-17. É, sim, sim. É, quanto a comunicação, a Pia esteve em duas convocações nossas, assistiu o treino e assistiu o jogo. Eu estive junto à principal a, a, durante uma semana, assistindo os treinos. Uh, o Jonas esteve, aconteceu duas convocações, duas convocações da a gente é, fazer o mesmo período, porque a gente começou todo mundo junto, né, Sub-20, a Pia e a gente, então acabou, acabou acontecendo algumas convocações é, junto, então um via o treino do outro, como comentava é, sobre os treinos... É, sobre as atletas e, e sempre está tendo essa pergunta de é, que jogadora pode subir qual é a jogadora boa, quem a gente pode indicar, essa comunicação, ela aconteceu já e, e aconteceu algumas vezes
2: é, e outra coisa, um, agora partindo já um pouco, né, o seu trabalho é, quais são as características principais que você acha que uma pessoa com auxiliar técnica deve ter?
3: Primeiro de tudo eu acho que a paciência, né na verdade, é a primeira vez que eu sou auxiliar né, na minha vida. Eu nunca fui auxiliar, então está sendo um baita aprendizado para mim também. né é, Eu sou uma pessoa bem é, impulsiva, faladora. Então, tudo que eu sou, eu não posso ser, eu acredito, né para uma auxiliar. Eu estou me reaprendendo e me readaptando. É, eu sou mais explosiva, a Simone é mais calma eu sou mais faladeira, a Simone é mais tranquila, eu acho que isso até faz com que, a Simone, perdão, a Jotobá, né, isso faz até com que dê certo, né, as coisas aconteçam melhor, porque tem esse equilíbrio, né, entre a gente. Mas para ser um auxiliar, eu acho que a pessoa tem que, primeiro de tudo, né, o treinador confia muito no auxiliar dele, porque quando você tem uma comissão que você pode confiar, é, as atletas, Compram a ideia e você pode ir longe, né? Eu acho que auxiliar é um complemento do treinador, né? É, ver o que ele não está vendo, passar o que ele está pedindo. e hum, Eu acho que, que é isso. Eu acho que, sim. É, é uma extensão, né? Como, como qualquer outra parte da, da comissão.
4: E uma dúvida pessoal minha. É, o que você fez? Como foi a proposta da CBF que te fez deixar de ser treinadora para se tornar auxiliar?
3: então, olha Christian, eu vou ser bem sincera, até agora eu não que eu hesito, assim eu estava muito feliz a gente estava muito bem, meu time estava muito bem, mas quando você fala em seleção brasileira que, que, que era um sonho meu ter podido estar numa seleção, ter que fazer parte e, e vou te falar assim, não é nem questão financeira as pessoas, eu não sei o que pensam, mas na parte financeira fora do Brasil é, não, não é que eu ganhei, ganhasse eu ganhei mais mas é mais tranquilo vamos dizer assim né e eu, eu eu não que eu hesitei na hora eu disse sim sem pensar mas depois de dois ou três dias eu comecei a pôr na balança o que o que seria melhor para onde eu poderia ir e cara sou brasileira eu sou apaixonada por futebol. Eu vivo, eu respiro futebol. E eu vou mais além. O dia que eu cheguei na granja, eu, eu tive certeza que eu fiz a escolha correta, sabe? Que é uma coisa assim que... Todas as vezes que eu, que, eu, que eu estou... Que a gente vai pra lá, que a gente... Ou mesmo que a gente durma. Porque algumas vezes quando tem outra seleção, a gente fica em um hotel. E as seleções ficam lá. Mas quando a gente dorme lá, ou que a gente vai pra treinar, aquilo é tão... É tão emocionante que todas as vezes eu procuro aproveitar da melhor maneira possível trabalhando, é, aproveitar tudo que eu posso, porque eu sei que seleção é passageiro, né? Então eu vou tentar aproveitar e, e da, da melhor maneira possível todo o tempo que eu tiver lá. Cara, sei lá, seleção é seleção, eu não consigo explicar. Mas no começo até que eu, eu. Não foi me arrependi, mas eu tentei pôr na balança, mas. É impossível,
2: né? Que lindo, eu vou entrar em algumas perguntas que foram enviadas por um companheiro nosso, lado de Primeira, que é o Odair Vasconcelos, um cara claro. que sabe muito de seleção, sub-17, de base, muito, muito, muito. Ele infelizmente não pode participar, mas ele mandou um conteúdo bacana é. pra gente. E eu vou começando primeiro sobre a pergunta, sobre a Kailani, que se destacou muito na partida contra o Peru, atuando a como a volante, né? e ela aparece bem no ataque, a gente pode considerar ela uma peça fundamental do time, da equipe, do esquema que você que a gente
3: utiliza? Assim, a gente, a gente, todas as meninas são importantes, né? Eu não consigo, a gente foi para Portugal, a gente veio da Áustria, sem a Kailani. A Kailani, ela não foi convocada porque por razões é, não técnicas, e nem foi punida, nada, mas ela não estava com o passaporte dela e daí ela não pode viajar mas senão ela estaria com a gente mas a gente ganhou da Áustria acabou perdendo contra o Portugal mas assim a Kailani ela tem um potencial muito grande ela é muito boa atleta ela defende bem ela ataca bem ela entende bem o que a gente pede eu não consigo dizer que existe uma atleta fundamental todas são muito importantes né mas eu acho que a Kailani tem um futuro muito longo dentro da seleção brasileira
4: Bom, ano passado nós tivemos competições Sub-16 e Sub-17, além do Campeonato Paulista Sub-17, e muitas hum. das jogadoras da Seleção tiveram participações nesses torneios, né? Você acredita que com isso a Seleção Sub-17 acabou recebendo as atletas melhores preparadas?
3: Com certeza, com certeza. O fato de ter o campeonato, de ter os torneios da rodagem para as meninas e quanto mais elas jogarem, quanto mais elas tocarem na bola, melhor vai ser para gente. Claro que estando numa seleção, a gente vai ter que levar as melhores, né? E, e, e assim nem sempre a opinião vai ser igual nossa e de quem está assistindo. Mas é, ter esses campeonatos, ter esse torneio e quanto mais novas elas forem e quanto mais cedo elas começarem a jogar futebol muito melhor vai ser pra gente, né? Porque isso só vai só vai fortalecer, elas vão estar um pouco mais rodadas, né? Mas lembrando que elas ainda estão em formação. Então, é, quando a gente tem colocação, existem coisas que a gente tem que corrigir, que são coisas primárias, né? Coisas de clube. Mas isso é o preço a pagar pela formação, né? Ou a tardia formação, né? A formação tardia.
2: Você disse sobre o sentimento de estar participando da seleção brasileira, que imagino deve ser uma honra gigante. E como foi ver o time na estreia? Você vê ali a parte do seu projeto, né? Iniciando. Qual foi o sentimento que trouxe para você?
3: Olha, o... eu vou dizer nosso, né? Porque eu estou aqui, mas eu acredito que eu falo por toda a comissão. É... O nosso primeiro jogo não é jogo. É jogo oficial, né? Nosso... Não é oficial, mas é amistoso. Eu não, eu não sei a palavra.
2: É, pode. Pode considerar Amistoso, mas é, é. pode falar também do Amistoso e também da primeira participação internacional,
3: que seria interessante. É, é porque, assim, a gente na, nas nossas preparações, a gente só jogou com meninas em janeiro, porque outubro, novembro e dezembro, a gente quis jogar só contra meninos, né? Então, a, a gente... No nosso primeiro jogo contra menina foi São José, a gente perdeu por 2 a 0 mas foi o time adulto de São José. E a gente ficou muito contente, assim, claro, com muita coisa a melhorar, mas a gente ficou contente da atitude das meninas, e a hora que tocou o hino, <risos> eu vou falar para você, eu chorei, eu chorei como, como criança, porque mesmo que venha ser assim, contra um time feminino, é, um time, perdão, um time de clube, é, é algo extraordinário, e depois contra o Peru a gente acabou jogando também contra o Sub-20, né? Porque elas eram para fazer um jogo amistoso contra o Sub-17 e teve algumas meninas que tinham... Sub Perdão, contra o Sub-20. Elas jogaram contra o Sub-20, que acabou, acabaram perdendo por 8 a 0. E depois a gente foi jogou contra o Peru e, 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 e ganhou de 7 a 0, né? Então, assim, acho que a gente jogou muito bem. As meninas entenderam que a seleção, naquele momento... Depois de 20 dias treinando, foi foi muito, muito importante aquele jogo contra o Peru. Deu para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer. Claro que o é, Peru é uma seleção, é, como eu posso dizer, que não tem os campeonatos que a gente tem, que não tem a oportunidade, a estrutura que a gente tem. Então, tudo isso também é relevante. né? É, e depois, a gente acabou indo para esse torneio de Portugal contra a Áustria, que era um time muito forte fisicamente. E muito bem postado, taticamente. A gente também se saiu. As meninas se saíram muito bem. As meninas eram um bom jogo. A gente acabou pecando em algumas é, coisas, né? Mas o resultado foi legal, 2 a 0 E depois aconteceu o jogo, o jogo contra Portugal. Contra Portugal, a gente acabou perdendo pra gente mesma, né? Porque a gente tava ganhando de 2 a 0 E acabou tomando a virada. É, acho que. Isso faz lembrar que é a base, né? Que as meninas não estão tão acostumadas a jogar contra outras seleções. Então, isso que vai ser importante para a gente, né? É jogar o Sul-Americano, fazer bastante torneio, bastante jogo internacional, para elas começarem a ter também essa rodagem com a camiseta da seleção. Né?
2: É. Você comentou sobre o torneio de Portugal e eu queria saber de você. Quais são os pontos positivos e negativos que você viu? da equipe durante o torneio.
3: O positivo, eu acho que, que as meninas têm muito potencial. Eu acredito muito nesse time. Foi, foi o que a gente conversou é, nós da comissão falando para elas falamos para elas na, no vestiário que elas têm muita coisa a melhorar mas que elas, têm, elas são muito boas no que elas estão fazendo. Então elas têm que continuar trabalhando. É, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu acabei de falar, a parte psicológica Ainda tem muito a melhorar e essa rodagem, né? E estar jogando mais, estar enfrentando outras seleções para estar sabendo o que é usar a camiseta do Brasil, né? Porque é, a gente ganha de 2 a 0, acabar tomando a virada. A gente vê a time adulto acontecendo isso, mas é, é, como eu posso dizer, é um pouco diferente, né? Porque na base você consegue se impor um pouco mais, né? E já no adulto as coisas são um pouco diferentes, mas eu acho que a parte negativa é a parte psicológica, a melhora na parte física, a rodagem. Eu acho que que é isso. Ao mesmo tempo, foi é muito importante para elas estar, algumas estarem conhecendo outro país, que nunca saíram do, do país, do estado. Então assim tem bastante coisa positiva, tem muito mais positiva do que negativa.
4: Como que estava a expectativa para a estreia no Sul-Americano? Vocês já estavam estudando as adversárias? Como é que estava isso?
3: Sim, sim, sim. A gente, na verdade, nosso, junto ao nosso analista, a gente faz bastante trabalho... Não é pedagógico, a gente faz bastante... Eu não consigo... Eu não sei buscar essa palavra, mas é... A gente faz... A gente pede para que elas assistam jogos os passos, pontos fortes, ponto fraco do adversário. Nosso analista estava assistindo, nós estávamos assistindo. Inclusive teve um torneio em novembro, então, em outubro, é, que a gente não não, não foi convidado, eu acredito. É, que foi o mesmo que o 20 foi do Brasil, mas era do sub-17. E então assim a gente pôde é, assistir alguns jogos, teve alguns jogos no YouTube. Algumas das meninas já assistiram. Então assim a gente já estava assim analisando as equipes adversárias né? Adversárias e a gente a dinâmica, lembrei a, palavra. a gente sempre procura fazer é, reuniões dinâmicas com as meninas e para que elas passem para a gente como o adversário joga qual é o lado que eles exploram mais. Então a gente tenta interagir dessa maneira nas convocações para que elas possam estar conhecendo o adversário, né? Porque elas nunca jogaram contra não conhecem. E para que, que a gente não chegue lá e fale olha elas jogam assim, elas fazem assado, porque uma coisa é não, é a gente falar a nossa visão, outra é elas vendo e sabendo, né?
4: Eu gostaria de saber um pouquinho mais a respeito da Giovana Queiroz. O que é que você pode falar dela pra gente? Ai, a Giovana. Ah, me dói
3: o coração falar da Giovana, porque eu fui, eu, a gente acabou descobrindo ela na Espanha, eu fui assistir um treino dela, estive conversando com ela, com os pais dela, mas ela é uma menina que saiu muito cedo do Brasil. Ela foi convocada para a seleção americana, ela foi convocada para a seleção espanhola, e a gente estava vendo uma oportunidade de conseguir a convocação dela. Era uma menina muito, muito boa. Eu, eu vou dizer, vou, vou mais além. Na, no Sub-17, para mim, se existisse um, 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 um ranqueamento da melhor do mundo, na posição dela, eu falaria que é ela. Ela é muito forte fisicamente. Ela joga no time adulto do Madrid. CFF Madrid, time da Mônica. Né? Da Mônica, né? a zagueira. E acho que acredito que agora também esteja a Antônia, a zagueira, né, que era do São Paulo. Então, assim, e ela é muito boa. Ela acabou vindo com a gente é, para esse torneio de Portugal. Ela, A gente, no vestiário, antes de ir embora, ela chorou muito. Porque ela não sabia qual país que ela ia escolher. E agora, antes do Sul-Americano, acabou que ela não ia, a gente não ia conseguir ver porque ela estuda também, né? Ela tem 17 anos e lá na, na, na Espanha o colégio é um pouco diferente do nosso aqui. E ela acabou escolhendo a Espanha, mas, mas eu acredito que um dia ela possa mudar essa escolha dela e, e voltar para a seleção. A gente vai tentar fazer de tudo para que ela escolha a gente né? no futuro próximo. Que lindo, entrando agora, você citou
2: o caso da Giovanna. Eu queria entender um pouco sobre o trabalho psicológico com esses jovens, né? Porque eles estão numa fase de transição não só dentro do futebol, mas como também na vida. E como é feito isso dentro da seleção? Existe uma equipe especializada nisso, ou vocês mesmos, que fazem, como é que funciona?
3: Na verdade, a gente, pra, pra, pra nossa categoria, ainda não tem uma psicóloga. Eu sei que tem na adulta, mas é... Acredito que ela vai estar presente com a gente também, futuramente. É, mas é mais... A gente tem uma pedagoga, na verdade, né? Uma psicopedagoga. Não, ela é só pedagoga, perdão. Porque essas meninas ainda estudam, né? Então, ela, todos os dias elas têm horário com a pedagoga, elas têm que estudar, elas levam caderno de escola, elas levam tudo que elas têm que fazer. É, para a convocação. E, e, e isso faz com que ela tenha também essas atividades, né? Junto às meninas, trabalhando. É, com alguns trabalhos que eu tentei de falar aquela hora, que eu me Dinâmicas, lembrei. Ela faz algumas dinâmicas com as meninas é, para trabalhar essa parte de grupo, a parte individual. A gente sempre tem algumas reuniões individuais com as meninas, a gente deixa muito, o espaço muito aberto, se elas tiverem problemas, se elas precisarem. Porque é, é bem isso, elas estão mudando, a vida delas está mudando, né? Tá passando da fase de adolescente, partindo de uma fase adulta, porque a grande maioria mora nos clubes, são alojadas, então, assim, responsabilidades nessa idade. Então, assim, é uma transição dentro e fora de campo, né? Então, a gente procura ajudar da melhor maneira, é, dando acesso a elas, dando espaço para que elas possam é, falar. Então, assim, a gente está trabalhando por enquanto dessa maneira, né? Mas quando chegar a psicóloga, eu acho que vai ser mais fácil para a psicóloga responder do que a gente, né? Sim,
2: com certeza. Eu queria saber de você também, como você enxerga a gente não tem, hoje em dia, né? A gente está começando esse processo aqui no Brasil de bases do futebol feminino. A gente já citou diversos casos durante aqui o episódio, diversas casas, diversos torneios, mas na sua opinião, essas atletas que estão vivendo esse momento, você acha que elas vão ter um amadurecimento mais cedo é, do que as que hoje em dia a gente a gente encontra casos de grandes atletas, mas que estouram com 27, 28 anos, com um amadurecimento um pouco mais tardio? você acha que esse processo que a gente está vivendo vai fazer esse amadurecimento cair para o auge chegar um pouco mais cedo?
3: Eu tenho certeza, eu tenho, assim, é bom, não posso ter certeza do futuro, né, mas eu acredito que sim, é, voltando ao masculino, eles começam a fazer mais cedo, eles jogam bola mais cedo, eles explodem mais cedo, claro que o ápice de um atleta masculino é, bom, isso 2004, 2005, né, quando saiu, um estudo era de 27, 28 anos, era o ápice deles, né? tanto que Acho que o Cristiano Ronaldo né, começou a... É, é, o Cristiano Ronaldo é uma história à parte, mas ele começou a se destacar depois dos 28 anos. Né? Já era um ótimo atleta, mas esse fenômeno que ele é hoje, depois de mais velho. Mas é, no feminino, eu acredito que a seleção brasileira e os clubes vão estar colhendo é, os frutos dessa geração bem pronto, porque essas meninas já jogam bola desde os 13, 14 anos. Então... Quanto mais cedo elas começam, melhor vai ser para quem vai vir da frente, né? Porque a gente vê hoje, inclusive nas seleções principais, até um, dois anos atrás, algumas meninas com deficiência técnica que é de formação, né? Algum, alguns, a falta de alguns entendimento, porque não passou por uma por uma, por uma base, né? porque não teve é, essa formação. Então, eu acho que é, essa geração 2000, inclusive essa é a sub-20, a sub-20 são muitas meninas boas lá. Eu acho que já para bem pronto, bastante menina vai vai chegar com, com possibilidades de mostrar um pouco mais, sabe?
4: É, eu gostaria de saber de você como é que a seleção trabalha para suprir essa, essas carências, tanto físicas quanto técnicas ou táticas, que porventura essas atletas possam ter que não são supridas na, por vezes no clube por, por essa falta de base esse tipo de situação
3: é, assim é, lembrando que na seleção a gente tem que otimizar é, otimizar o tempo né a gente tem muitas vezes pouco tempo para trabalhar muita coisa então a gente tenta priorizar algumas coisas né e, e realmente às vezes a gente já teve a gente tem meninas né que alguns fundamentos precisam ser trabalhados a gente não, não acredito que a gente perca tempo mas a gente trabalha bastante é, fundamento é, a gente trabalha bastante coisas é, que os clubes deveriam trabalhar mas eu não acredito que seja falta dos clubes e sim é, porque essas meninas começaram tarde mesmo, mas a gente procura sempre focar é, os treinos é, na melhoria em macro ciclos né? perdão, micro ciclos ciclos, em períodos pequenos então a gente sempre faz reunião a grande maioria das vezes a gente faz reunião no dia anterior do treino o que a gente vai trabalhar como a gente vai trabalhar, carga, tempo porque a gente tem o fisiologista, a gente tem a fisioterapeuta a gente tem o médico, a gente tem uma ótima estrutura para poder saber que se eu fizer chute hoje, amanhã elas vão com a perna cansada então a gente tem que dosar um pouco então a gente tem tentado suprir da forma mais simples, né, no aquecimento, um aquecimento que a gente faria com, com, com o cognitivo mais, é, trabalhando um pouco mais cognitivo, a gente acaba fazendo mais fundamento, então assim, a gente acaba tentando trocar, né, fazer trocas para que haja essa melhoria, mas é, não, não, não tem muito o que fazer, né, não tem, a gente não tem muito tempo, a maior tempo que a gente teve foi esse de 20 dias em janeiro, né? A gente tentou primeiro trabalhar a parte física, porque a gente veio do Natal, aí depois entrou com o fundamento, aí entrou com é, passe... É, com, é, é, progred... é, desculpa, porque às vezes algumas, alguns treinos, a Simone e eu, a gente conversou muito em francês sobre os treinos, é conservar e progredir, desculpa, tá? E, e acaba sendo, a gente acaba trazendo muita coisa que a gente trabalhou na França, né? Então, a gente acaba fazendo essa mescla, conversando no dia anterior, trabalhando depois, Seria é
4: assim. Bom, já que você citou a França, eu gostaria de saber o que, que você, na sua vivência de França, trouxe de lá para cá, no quesito técnico e tático, que você conversa com a Simone para poder estar tá agregando ao, ao dia a dia da seleção. Claro, lá,
3: é, a parte eles são muito bons tecnicamente, eles não têm os dribles que a gente tem, mas eles trabalham muito a parte técnica, não sei se vocês assistem, assim, jogos da França, mas vocês vê o domínio de bola, o passe, o chute delas é muito bom, então a gente tenta trazer a, a parte técnica, a qualidade delas, porque aqui a gente tem técnica que nasce com a técnica, né, a gente... É inato isso, a gente acaba tendo isso sempre, é, desde sempre, perdão. E lá na França é muito trabalhado, então a gente tenta fazer repetições, trabalhar para melhorar essa parte técnica. E, e lá na França é, existe, a, 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 eu digo, a diferença da Europa para o Brasil é porque lá é muito intenso. Então a gente procura trazer essa intensidade para as meninas. A gente cobra muita intensidade delas nos treinos. É, a gente não. Isso é mais pessoal nosso, né? Mas a gente é, percebeu que muitas das meninas, uma encostava na outra, elas ficavam no chão e reclamava E a gente não dá falta. Nos nossos treinos, a gente procura não dar falta, levanta, tem que reagir rápido. A gente gosta da intensidade, né? Não sei se vocês puderam ver um pouco disso no jogo contra o Peru, que eu acho que foi o único jogo que passou a gente cobra muita intensidade delas, então assim, só, essas são as coisas que a gente acaba trazendo pra França e a parte tática é uma coisa que a gente inclusive no masculino, né, a intensidade e tática é uma coisa que a gente é, demora um pouco a entender mais aqui no Brasil, né e isso é o que a gente cobra bastante, a gente traz bastante trabalho que a gente fazia lá tenta fazer com que elas entendam para tá suprindo isso dentro de campo, né
2: ele, você já demonstrou que é uma admiradora do jogo em si e que vivenciou tanto masculino quanto feminino. Eu queria saber de você, é, quais pontos você vê como ponto positivo no masculino e como ponto positivo no feminino? Claro, é a mesma modalidade, mas o jogo em si é bem diferente. Saber da sua opinião em relação a isso.
3: Eu sempre falo que a gente do feminino, a gente é o futebol masculino da década de 70. Lembrando que o feminino teve muitos anos de proibição, a gente não tinha torneios, campeonato, Então, assim, a gente está evoluindo. Tecnicamente, as meninas são muito boas. Elas são muito obedientes, taticamente. Muito obedientes. Diferente dos homens. né? Porque é, os homens, taticamente, eles são mais perdido mas eles têm a, a, a facilidade um pouco maior com a bola né então eu vejo que as mulheres são muito é, vamos lá positivo feminino é que as meninas são muito técnicas é, é um jogo com quantidade menor de falta porque eu, eu não sou eu não sou adepta à falta é, não gosto de jogo de jogar para trás então eu vejo que no feminino existe muito mais ataque é, no masculino, eu sou fã da intensidade, fã da, da, da qualidade técnica né, também, que também existe no masculino, né, não são todos, mas é, os que tem são os, os fora de. Eu, eu acredito que no feminino também, né? Marta, Neymar, é, são esses Cristiane, Coutinho, são jogadores assim tecnicamente são acima, mas eu acho que no feminino a parte técnica delas é, ainda é um pouco melhor que a deles e eu gosto da intensidade do masculino eu gosto do jogo jogado do masculino também bola no chão é, as transições rápidas isso, isso me, me fascina bastante no masculino e os chute de fora da área, que no feminino a gente ainda precisa melhorar ah, eu acho que é isso eu acho que essa é a diferença, assim, do feminino para o masculino.
2: Claro. Fiquei curioso em relação à sua ideia de jogo. É, o que você considera como ideal se você comandasse uma equipe?
3: Assim, ideal, ideal. Eu acredito que não vai existir, mas a maneira com que eu gosto. Eu gosto, assim, eu gosto de. Eu, quando eu vi para o Brasil, eu volto, em setembro, quando eu vi, o pessoal falava assim: é ah, jogo vertical. Para mim, jogo vertical era jogo aéreo, né? Então, assim, existem algumas palavras ainda, mesmo estando aqui já há seis meses, que é, meus livros são em francês, as coisas são, muita coisa é em francês. Então, assim, é, muita coisa ainda diverge com o que eu quero falar, com o que acontece. Então, assim, eu gosto, assim, de um jogo vertical, né? Hoje eu entendo. Eu gosto das quebras de linha. Eu gosto de uma posse de bola. Eu gosto de bola no chão. É, a maneira... Eu, eu sou, assim, eu sou fã do, 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 do tic-tac de 2010. Eu sou fã de como a seleção espanhola jogava trabalhando bem a bola. É, mistura, é uma mistura né, de futsal com, com, com futebol. Eu gosto muito dessa bola no chão. Porque eu acho que a bola aérea... é Lógico que ela vai dar uma intensidade no jogo. Mas a bola aérea ela, ela te força uma técnica a mais. Mas ao mesmo tempo... É, eu acho que é um risco a mais enfim, eu gosto muito de bola no chão, eu gosto de bola para frente eu gosto da posse de bola para mim, esse seria o ideal do meu time, transições bem trabalhadas é, no, máximo dois, três, no máximo dois três toques na bola essa é mais ou menos a maneira com que eu gosto assim, do meu time jogando então, eu gosto que o meu goleiro jogue muito com o time a gente até o Pede muito para as meninas jogarem, porque o goleiro é o primeiro jogador que a gente tem, né? É, assim, contando de trás para frente, ele vai ter que ter uma saída de bola boa, ele vai ter que bater na bola bem. Se tiver apertada, acredito que tem que jogar com ele no chão para que ele saia jogando. Então, assim, a gente gosta bastante dessa maneira de jogo.
2: Eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi uma honra para a gente estar falando com você. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de estar falando um pouco mais, principalmente depois que passar toda essa crise, né? que a gente vai ter um pouco mais de material para debater com você, saber um pouco mais do trabalho da seleção 117, que, particularmente, nós de primeira esperamos muito da evolução da modalidade. A gente preza muito por isso, a gente prega muito a palavra aqui da análise. Sabe, do entendimento do jogo, de trazer esse debate do jogo para futebol feminino, que é algo que não é tão difundado ainda. Eu gostaria que você deixasse aí para as pessoas que querem
1: te acompanhar,
2: quais as redes sociais, onde você está.
3: É, na verdade, quem agradece sou eu, né? Sou eu quem agradeço de verdade, de coração. Muito obrigado Gabriel, Christian. É, obrigado por vocês é, estarem é, dando esse espaço para o futebol feminino, acreditando na modalidade. É, enxergando que algumas pessoas ainda não enxergam a gente a gente que trabalha é, em campo nos clubes a gente é quem tem que agradecer vocês é, por sempre estar é, junto a gente e dando esse espaço para a gente falar para a gente trocar essa ideia bacana é, eu, eu eu de verdade eu quem agradeço e continue seguindo a gente continue é, buscando informação que tem muita coisa legal, é um mundo muito bacana como em todo lugar, sempre vai ter problema, né? Acho que a gente está evoluindo é, eu queria agradecer de verdade pela, 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 por ter me chamado por ter me convidado e, e quem quiser me seguir aí, é Facebook meu Facebook é Leite e Camila é meu Instagram arroba Leite Camila e meu Twitter também, arroba Lindsay Camila. Acho que é isso, Camila com dois tá? Ah, não, um só, um é. só, perdão. É um só, é um só, é <risos> só por meio que é doido. Ah, Defei. é isso. Eu, eu que agradeço essa, essa troca que a gente teve e.
2: Com certeza. Muito obrigado, Lindsay. E agradecer também você, Christian, mais uma vez pela participação, pelo apoio. Mais um podcast gravado com muito sucesso, cara.
4: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a e pela gentileza e disponibilidade com a nossa equipe e fiquem ligados que na próxima semana tem mais um convidado especial.
2: Muito Isso. obrigado a vocês. Obrigado. Obrigadão, Odair, pelas perguntas maravilhosas. A gente fica por aqui. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa e até o próximo episódio de Número Valeu!